0: 弟兄姊妹，主日,日平安！我们用了将近两年的时间分享完《陆家福音》，这个周末将迎来圣诞节，所以今天特意安排了圣诞专题。那之后呢，将先分享小篇幅的《约拿书》，接着再次完整的分享《陆家福音》的姊妹篇《使徒行传》。这也是我连续第三年分享圣诞专题。前年正道的经文是《路加福音》第二章有关圣诞的记载，去年是《以赛亚书》九章有一婴孩为我们而生的预言，今年正道的经文是《约翰福音》一章的十四到十八节有关道成肉身的奥秘，这才是圣诞的属灵实质之所在。作为基督徒，我们不能像世人一样。把圣诞过成世俗的节日，也不该仅仅满足于会讲圣诞故事、会被天使报信的经文，而是应当详细查考全本圣经，用会贯通，更深更广的认识圣诞所包含的属灵意义。就如今天这段经文要启示我们的。分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、和喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，你说人活着不是单靠食物。乃是靠神口里所出的一切话，主啊，求你借着这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，通读过四卷福音书的人，一眼就能看出约翰福音与前三卷对观福音有明显的差异。那、呃、为什么是这样呢？原因之一。就是这卷福音书，并不像其他福音书，是从属灵传记的角度记载主耶稣基督在世的言行，而是在圣灵的光照下，经过深刻的神学反思后写下的杰作。因此，约翰福音尽管比较深奥，却启示出前所未有的属灵奥秘。我们今天要查考的，道成了肉身。正是首先被揭示的奥秘之一、呃。本段经文教导我们有关道成肉身三方面的真理，即道成肉身的四实与见证，道成肉身所带给世界与教会的恩典与真理，以及道成肉身所带来的新启示。以下的分享就按这样的顺序展开。呃，道成有神是一件完全不可思议的事，是大神迹，充满奥秘。在我们中国人的观念与追求中，都是人极力想要飞升上天，成为神仙。哪有神仙甘心下凡变成俗人的道理？呃，当然，像《天仙配》这样的戏剧不能当真哈，但恰恰就是这大大反常之事。却是基督教信仰的基石之一，为历代正统教会所持守、捍卫与宣扬，同时呢，也备受质疑与攻击。从使徒约翰的时代起，一直延续至今。使徒约翰在离世前写下这卷福音书，目的就是为捍卫并传扬真理。但记这些事，要叫你们信。耶稣是基督，是神的儿子，并且教你们信了他，就可以因他的名得生命。约翰约翰福音一开篇就宣告：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这道太初与神同在，从而清楚的启示了道的神性，以及道是神的位格之一。这是有关三位一体奥秘最为清晰的宣告，也是这卷福音书记载耶稣基督独特的视角，从天向地的视角，正是基于道的神性与位格，道成肉身才是神迹，才具有非同寻常的意义。三一真神的第二位格圣子取了人性。将士成为人子耶稣，受死、复活、升天，这就是道成肉身奥秘的精髓、呃。道成肉身是真实发生过的事件，人类历史正是以此为基点，分为主前与主后两部分。本段经文有关道成肉身的见证，主要来自两个约翰。一个是作者使徒约翰，另一个是做先锋的施洗约翰。使徒约翰就是本福音书所称主所爱的那门徒，是最早跟随主耶稣的两个门徒之一。啊，另一个是彼得的兄弟安德烈，并属于与主最为亲近的三门徒群体。因此，他对主耶稣基督的认识是真实与亲密的。就像我们与家人、与弟兄姊妹一样，用他自己的话说，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。使徒约翰最早与主同住，主行神迹时身临其境，登山变相的时候在山上，克喜马尼园与主一同祷告，大祭司的院里目睹。主被羞辱与定罪，十字架下受主的托付，进入并看见空坟墓，加利利海边最先认出岸上的主，主升天时与众加利利人一同抬头往前。正是在这些亲身经历的基础上，加上日后圣灵光照下的深度默想，使徒约翰越来越清晰的。看见了主耶稣基督父独生子的荣光，就是唯独属于神的荣光，从而能向教会见证并讲解道成肉身的奥秘。这应该是主流约翰在使徒中最后离世的目的之一吧。约翰福音和约翰一二三书中包含许多深刻而必要的真理宣告，啊，尽管没有太多思辨。却充满属天的权威。施洗约翰是另一位特别的见证人，为主耶稣基督做见证，就是他一生的使命所在。他也全然忠实的履行了自己的责任，不辱使命。当施洗约翰的门徒多少带着嫉妒的心态告诉他，主耶稣正在超越自己时，他却谦卑。又欢喜地说：“故此，我这喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。”是啊，对于一个忠心的伴郎来说，有什么能比看见新郎出场更为喜乐与满足的呢？愿我们也能一生如此服侍，不是为显耀自己，乃是为荣耀基督。经文记载。实习约翰为主做见证时是喊着说，这不仅体现约翰工作的热情与努力，更重要的是表明他是要广而告之，是要众人都听见并注目于他所引荐的那一位，就是道成肉身的主耶稣基督。呃，实习约翰的见证包含三层意思，一层比一层展现出。更丰富的奥秘，那在我以后来的宣告道成肉身，在约翰出生之后，约翰做先锋，先来预备人心，及至时后满足，道成肉身的神子就降世为人，反成了在我以前的，意味着约翰所预言的，给他解鞋带也不配的那一位已经降生。他虽然是人，但却迥异于常人，乃是道成肉神的神子，据神人二性。因他本来在我以前，就更了不得了。不论约翰说这话的时候，自己是否意识到，这实实在在的宣告了道成肉神的这一位，他的根源从亘古，从太初就有。短短一节经文的见证，属灵内涵。竟然如此丰富，实在令人肃然起敬啊！神将如此的奥秘启示出来，就是为要我们真正认识、相信并接受这位独一的主救主，真实的敬拜荣耀他。呃，感谢主，借着这些见证人，用并不深奥的语言，将如此深邃的属天奥秘。给我们启示的明明白白。我们虽然不能像他们一样亲身经历这一切，但却可以把信仰牢牢的建基于如此真实、可信、可信的见证之上。诚如使徒彼得所言：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意。”只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。荣耀归主名。阿门。道成肉身对世界教诲。与信徒意味着什么？或者说，道成肉身带来了什么样的结果呢？这是本段经文要向我们启示的另一重点。道既然不可思议的成为肉身，所带来或所成就的，也必定是不可思议的事。因此，经文引导我们所要关注的，显然不是道成肉身是如何实现的。而是其对生命的作用与意义，尤其是对我们这些以此为信仰根基的人，呃，这也提醒我们，不要过于好奇的去探究那些神不打算向我们显明的奥秘，而应当更多更深的关注如何认识神，明白神已经显明的启示，就如摩西告诫以色列人的，隐秘的事是属耶和华我们神的。唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。我们的神既是慈爱与诚实的神，道成肉身所带来的，除了恩典与真理，还要加上什么呢？如果有，那必定是恩上加恩，正如先知所宣告的：耶和华，耶和华。是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。这恩典与真理，首先就是道成肉身本身。道成肉身旨意，就是道在人间直达帐幕，熟悉吧？旧约时代，会幕代表着神住在以色列人中。代表着神与其子民同在，这既是不可思议的恩典，也是不可思议的真理。除了以色列人，谁能享有这样的身份与荣耀呢？但神却并不真的住在会幕中，显现的乃是神的荣耀而已。现在，到，神的独生子，却亲自成为肉身。实实在在的住在世人当中，这恩典与真理可就比当年的会幕要大不知多少倍了。旧约的账目只是预表，新约的耶稣基督就是应验，神真的住在我们中间，可见可没，实实在在。还记得主耶稣另外的一个名字吗？是的，就是。以马内利，神与我们同在，肉身的同在。今天主耶稣在天上，我们虽不能亲眼看、亲手摸，但另一位保惠师圣灵却住在我们里面，以马内利同样真实。不仅如此，这位保惠师还永不离开我们，神的帐目永驻人间。账目已经是恩典，实体，当然就更为丰满，更是恩上加恩了。感谢赞美主，恩典意味着不配得而得，真理恰是虚谎的反面。我们都是罪人，这世界充满罪恶，配得神的儿子住在其间吗？罪人配得神的儿子？为他们流血舍命吗？当然不配，否则道成肉身就不是恩典了。自称罪魁，但却蒙了大恩的使徒保罗对此理解颇深。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。呃，作为外邦人。我们更担感恩。我们原本在这旧恩上无份，不得不死在罪恶过犯之中，但神却没有丢弃我们，反而在主耶稣基督里拣选了我们，使我们同得这福音的好处。如今我们同样殷勤诚意，完全是出于道成肉身的恩典。正如主耶稣告诉尼格迪姆的：“神爱世人。”甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。比拉多曾嘲讽主耶稣：“真理是什么呢？”却不知他此刻正站在真理的面前，有眼无珠，可悲呀、啊！世人多以为自己掌握真理，于是狂妄任意而行。建造起大大小小的巴别塔，但哪一个能逃脱失败与灭亡的命运呢？不过都是乱哄哄，你唱罢来我登场而已。唯有神是永不改变的，天上才是永恒不动摇的。主耶稣宣告说：“我就是道路、真理、生命，若不借助我，没有人能到父那里去。”如今到哪里去寻找真理呢？就到永生神的家，就是教会，因为它是真理的柱石和根基。但愿世人不自以为是，都能敬畏谦卑的寻找真理，并在其面前降服。在基督教信仰中，恩典与真理都是位格性的。与那位施恩和启示者密切相关，因为一切的恩典与真理都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影。不认识那位施恩与启示者，不与恩典与真理的源头建立真实可靠的关系，就没有恩典可以领受。就只能活在虚晃之中。认识的越多越深，关系越亲密，领受的就越丰富，就越丰满。道成肉身，就是那位施恩于启示者，取了血肉之躯，亲自住在我们中间。这实在是太奇妙了。世人本应抓住这独一无二的机会。但令人遗憾的却是，多数教会在地的使命，就是要见证与传扬这位施恩与启示者，从而使人得着恩典与真理。我们所处的时代蔑视权威，虚晃的以为自己所持有的就是真理，位格性的关系也越来越淡薄，活在。所谓元宇宙的虚幻之中，并且以为一切都是理所当然的，越来越少有感恩之心。求主大大的复兴教会，靠着神的恩典，好在这弯曲背拗的时代，把真理的旌旗扬起来。这恩典的丰满与恩上加恩，尤其。透过与律法的对比显明出来。出于新教的传统，我们常常容易将律法与恩典对立起来。但律法本身同样是恩典啊。摩西当年就提醒以色列人：哪一大国的人有神与他们相近？像耶和华我们的神，在我们求告他的时候，与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例典章？像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？但律法是借着仆人摩西赐下的，属于定罪的指示；启示更多的是神的圣洁与公义，不能使人靠律行律法得救，只能引人仰望将要道成肉身的那一位。而道成肉身所带来的恩典与真理，却是神的儿子亲自成就的，显明更多的是神的慈爱与诚实，使人因信靠主耶稣基督而得救。我们作为外邦人，距离主耶稣的年代久远，不是太能体会这一切带给当时犹太人的强烈冲击。就如约翰呃约翰笔下所记录的那样。但一个真正因信称义、出死入生的生命，是不可能缺乏这恩上加恩的经历与见证的。基督教讲一切都是恩典，难道不是你生命真实的体验吗？信、望、爱的哪一个方面？生活中大大小小的事情，实在都是主的恩典呢、啊。不要因着基督徒做久了。灵性反而更迟钝了。愿我们都时时谨记保罗的劝勉，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。荣耀归主名。阿门。正如希伯来书开篇所言。道成肉身，完成了，完全了神的启示。神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造主世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪。就坐在高天之大者的右边。道成肉身，尤其彰显出神独生子的荣光。这里的“独生子”强调是独特、唯独，因此有人主张应当翻译为“独一无二”。道既太粗就与神同在，是神的儿子，就是亘古常在、无始无终的。亚流就是因否认这一点而被定义端的。以撒为什么被称为亚伯拉罕的独生子呢？以实玛丽不也是儿子吗？关键在于，以实玛丽是凭着血气生的，以撒却是凭着神的应许生的。只有以撒才能承受神与亚伯拉罕所立之约，以实玛丽没份只能被赶出去。对亚伯拉罕与神的应许而言，以撒是独一无二的，无人可以代替。耶稣基督是父神独一无二的儿子，只有他才能道成肉身。当然，翻译为“生”也是有特别意义的，在希伯来的语境下，“生”有同质的含义，表明神的儿子就是神。呃，有点类似“人生人，鸟生鸟”的那个意思哈。不要因为三位一体、神人二性、道成肉身等神学议题太深奥，就放弃近身学习与思考，只以肤浅的信仰为满足，那是经不起风雨洗礼的。也不要以为这些神学主题不过是容人自扰，对生命没什么益处。那同样是要吃大亏的。道与神既同又不同，你怎么理解？为什么基督徒既坚持独一真神的信仰，却又同时拜主耶稣呢？你怎么协调？耶稣当然是真人，是不是真神呢？不是，你为什么拜他呢？不明白道成肉身的真理，不相信三位一体。就不能明白这一切，你就还是只能吃奶，不能吃干粮的婴孩。这样的人不仅不能得着这福音丰满的恩典，而且极易落入一单的网络，走向灭亡。基督徒应当不断晋升登高，从而在知识和各样见识上多而又多。呃，道成又深，也将神。显明出来。旧约时代，人不能见神的面，否则必死。神显现，摩西必须藏在磐石穴中，看见的只是神的背。以利亚赶紧蒙上脸，怕见神的面。以色列人与以赛亚先知都只看见了神的荣耀，而参神的父亲。只因看见了天使，就以为必死无疑。但道成肉身的主耶稣基督却降生世界，与门徒同吃同住，传道赶鬼，医治病人，被钉石架，复活升天，从而让人真实的看见那位看不见的神。这是何等奇妙与不可思议的事啊！言语未必说得清楚。但亲身的经历却奇妙而真实。就是在今天，尽管主已升天，但圣灵的内住依旧是那样的奇妙，那样的真实。你若有真信心，顺服圣灵而活，依旧可以经历这一切的真实。就如约伯在神显现后所宣告的：“我从前封闻有你。”现在亲眼看见你，因为主早已应许我们，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。分享至此，我们怎能不像保罗一样被神显明的奥秘深深折服呢？又怎能不与这位使徒同声敬拜？与赞美说：“大哉进前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，谁知道主的心？”谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，祈祷永远。阿门。在主里纪念所有为主得民征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。